0: Hola, cómo están? ¿Qué tal? Qué gustazo que estén por acá porque estamos muy contentos, estamos felices y embarazados. Titi Jacks, gracias por estar en este podcast. Y
1: comprometidos, Pedro.
0: Oye, qué locura, ¿no? <risa> Hacemos este episodio porque a la gente le gustó la otra vez que lo hicimos y nos fuimos por las ramas, pero ahora te vamos al tema.
1: Nos dejamos llevar. Sí. Ahorita, por favor, concéntrate, porque
0: es que me distraes.
1: Yo sé, la papada. Bueno, ¿cómo, papada te sientes, del embarazo. Vida, ¿Cómo estás? Me siento muy bien, estoy cumpliendo cinco meses de embarazo. ¡Qué fuerte! Ya sí. se nota, ya empiezo a tener outfits de embarazada que 100% se ven mejor en mi mente que cuando me los pongo. Pero ahí estamos. ¿Tú?
0: Y pues yo muy bien. Yo sigo también de cinco meses. <ríe> Esto me a gusto. No, la verdad es que yo también engordé, ¿eh? Te tengo que decir. Esto que, para que la gente lo sepa, durante el embarazo también el hombre engorda.
1: Pero es algo científicamente comprobado.
0: Ah, científicamente. Pero yo creo
1: que es más porque ah. nosotras empezamos a comprar más comida, bueno, y te comparto. Todos mis antojos mm. te los comparto.
0: Sí, no, pero también Quiñon. tienes antojos de verdad que no se pueden compartir. ¿Como qué? Pues como ese pepino lleno de tajín.
1: O sea, ¿Te has llegado
0: a comer tajín puro? Así, sí. Se nota el bota en la lengua.
1: ¿Sabes qué? Se me antoja mucho llegar a los restaurantes y servirme sal. Y así, se me hizo agua la boca. ¿Sal? Sal. Algo... algo. Por no, no, no. eso
0: eres el amor de mi vida, me saliste baratita.
1: ¿Ves? <risa> algo tranqui a mí. Nada más así un kilo de sal. Ya, ya está,
0: y ya puedes comer todo el día.
1: Exacto. Luego, ¿qué tal los tobillos? Pero... No, a ver, mi, mi antojo más raro sí si ha sido sanduichito de jamón con queso y mermelada. De es verdad. Ese estuvo bueno.
0: Y otro por ahí, ¿no? A ver, eh, antojos, antojos.
1: Este.
0: Bueno. Adiós Raquel, estamos despidiendo que se van. Adiós Aquí. Raquel. Me Qué gusto.
1: Adiós, nos, nos vemos, vemos pronto. Cosas, por favor. Aquí
0: me encanta, esto es súper real esto.
1: Esto es al día.
0: No, pero no has tenido este, antojos fuertes, pero sí cambios que si en tu cuerpo tú has dicho, wow, esto nadie lo había dicho antes, ¿no? Que ha sido lo que más así que digas, pues.
1: A ver, yo bueno, creo que hay que empezar en orden cronológico, de Orden verdad. cronológico. Este, los síntomas de embarazo, porque mucha gente me pregunta, oye, Titi, mucha gente que cree que está embarazada me escribe, Titi, ¿cuáles fueron tus primeros síntomas? Y ya sé que creen que están embarazadas. Este, pero los primeros síntomas fue dormir todo el tiempo. Todo el tiempo me daba sueño. Incluso una vez te enojaste porque en la noche estábamos platicando y me quedé dormida. ¿Mmm?
0: ¿Cuándo fue eso?
1: En Memphis.
0: Pero ahí no sabía yo que estabas embarazada. Ni
1: yo sabía. Y Pensé que estabas simplemente una siendo
0: muy... una latosa.
1: Sí, que sí soy. Y me amas. Sí, te
0: amo. <risa> pero sí pensaba que estabas ahí jugando al jijiji y sí. luego me dejaste con la gana del jajaja. Ja, ja.
1: Ah, ah eso,
0: eso, no no eso no se había dicho. Eso no se había <risa> dicho.
1: Bueno, pero estaba muy cansada. Nos tocó correr en el aeropuerto yo estaba exhausta y tú cargaste mi maleta y me hiciste burla. No, que muy coach, no, que muy No, pero a ver, vamos
0: a, a... ver, mi vida, por favor. A o sea ver. No, la pregunta no era esa. A ti te puedo decir las cosas tal como son. Claro. Ahí no sabíamos que, estaba, que estábamos embarazados. Ajá. Entonces, o se actúa como si no pasara nada. Prefiero ahorita, tus cambios físicos de es, ahora y acá cuando están embarazados.
1: Estoy diciendo el orden cronológico. Bueno, por Esos ven, fueron los primeros. Vale. y después de ahí fueron tres meses de estar dormida creo que anduviste con una momia <risa> sí. o sea llegamos a la casa acá llegabas a las 10 de la noche acá te dormiste yo a la una de la tarde o sí. sea eran ah. siestas maratónicas
0: pero está padre porque no discutes con tu pareja
1: eso creo que fue nuestra mejor época sí. la parte de hay que dormir. casarse
0: con alguien que le guste la siesta
1: <risa> Sí, sí dormía sí. bastante y fue muchísimos ascos los primeros tres meses asco a absolutamente todo, eh, me, me dejaron una dieta muy buena, pero no podía seguirla, entonces me frustré mucho, de hecho tuvimos una visita en el ginecólogo donde yo llegué a llorar, no sé si te acuerdas que yo llegué y empecé a llorar con el ginecólogo porque le decía es que no puedo comer lo que me dicen que coma, lo que de verdad le sirve a mi bebé no lo puedo comer, y ahí fue cuando, creo que ese fue el parteaguas de cuando empecé a comer tantito más que el ginecólogo me dijo: come lo que quieras, cuando quieras. Bajamos y me compré una dona.
0: Sí, o creo que dos.
1: No, tú te compraste dos, yo me comí una.
0: Porque hay que compartir claro. y hay que meterse en el equipo de que, si tenemos antojos, tenemos antojos todos.
1: Exacto. No, y de ahí me di chance de soltar un poco el tema de la alimentación, que obviamente es muy, muy importante. Intentaba comer bien, pero comía muy poquito. Son tres meses que incluso te dicen, probablemente los primeros tres meses bajes de peso y después, pues ya vas para arriba. Entonces, yo ahorita en el segundo trimestre me he sentido espectacular. Espectacular. Creo que, creo que, este... También porque yo entré al embarazo estando anémica. Eso es importante. Entonces, con tanta, tanto déficit de hierro, yo estaba muy cansada todo el tiempo, incluso antes de estar embarazada. Y aparte de las clases que yo daba, pues estaba exhausta. Entro al segundo trimestre y ya estoy con los niveles, supongo, de hierro que necesito. Entonces, estoy al millón y empecé a hacer ejercicio. Ya tengo acné de quinceañera. Y, y ya, o sea, eso en cuanto anímicamente me siento muy bien, o sea, siento que regreso a ser yo, pero eh, físicamente, pues, Pedro, abro tu micrófono. ¿Qué? Pues los cambios físicos que estoy teniendo, es una locura.
0: Ay, yo cada vez te veo más hermosa, eso pues... es verdad, las embarazadas tienen un ojo, o sea, tienen una mirada y se, se ven diferentes, se ven con un brillo diferente.
1: Yo te pago por decir esto.
0: Y ahora te voy a decir la verdad.
1: <risa> ¿Y ahora? Amigos,
0: prepárense para tener a alguien. Eh, no, pero está, está padre como la, la parte en la que tiene que jugar el hombre porque no lo siente. No siente esa, esa vida que tienes dentro tú, ¿no? Que están pasando cambios hormonales, físicos, que se lleva lo, la parte emocional, obviamente y la parte del hombre tiene que fluir y tiene que llevar el camino ese, ese carro a que vaya a buen puerto y simplemente tener mucha tolerancia y estar atento yo creo que estar atento y tener mucha empatía
1: y yo o sea a mí me gustaría preguntarte de pregúntame a ver me gustaría preguntarte cómo lo cómo lo llevas tú en tema de que normalmente cuando conocemos a una embarazada todo se convierte acerca de la mujer, ¿sabes? O sea, todo se vuelve en qué sientes, ya sientes la primera patada, tal. Y yo me quedo pensando, ¿cómo estará Pedro? Eh, no sé si desconectado de la carrera o un poco lejos de, de la relación que yo estoy formando con mi bebé desde ahorita. O cómo lo, pues no sé, se me hace curioso que no le preguntemos a los hombres cómo se sienten con un embarazo.
0: Uh, pero yo creo que es normal porque realmente la que lleva la, el, el peso, nunca mejor dicho es la mujer, creo que es un trabajo impresionante, viendo la aplicación cómo va avanzando ¿no? y se puede ver el bebé cómo va creciendo dentro de tu panza y va creando su hogar son muchas cosas y es obvio que te pregunten a ti, el hombre lo que tiene que hacer es simplemente estar de apoyo y estar ahí en los momentos complicados y tirar para adelante pero es diferente lo que hemos hablado muchas veces Creo que a mí, por lo menos personalmente, me pasó el, el que tu por qué es mucho más grande del cómo. ¿En qué sentido? En todos. Ahora, por ejemplo, tú te despiertas, a lo mejor no te quieres despertar otro día, o igual no tienes ganas de cosas o tal, pero tienes un porqué muy fuerte, ¿sabes? Entonces igual de repente tienes a lo mejor miedo o no sé, o, o cansancio por algo y tal, pero es que tienes un porqué demasiado fuerte. Entonces da igual cómo lo hagas.
1: Pero Porque sí, el porqué, qué... Perdóname.
0: Bueno, podía terminar de contestar, no, no, sí, pero da igual, ¿eh? O sea, no es... yo por eso fluyo, ¿sabes?
1: Adelante. Era un divorcio.
0: No, no, adelante, adelante.
1: No, el por qué, perdón, pensé ya que me no, Ya está, ya, ya, ya fue,
0: ya fue la contestación. Así es
1: vivir con Pedro, Pedro. Esta es la historia de todos los días.
0: No, o sea, es eso simplemente. O sea, creo que a mí, por ejemplo, es eso, que, que me explotó la cabeza de decir, hacia allá va la cosa, hay una motivación mucho más fuerte, no a nivel de, de decir, ¡ay, nadie me está preguntando nada a mí! Pero es que es soportable, ¿sabes? El hombre tiene que ser muy humilde y tiene que ser bastante más consciente del trabajo arduo que, arduo que tienen ustedes de la parte del embarazo. Y que el hombre no puede hacer. O sea, es algo genéticamente que es imposible. Ni se puede crear a través de la ciencia ni la tecnología. El embarazo, lo que tú creas ahí pues ahora lo llamamos milagro. A lo mejor el día de mañana habrá una explicación más científica de algo y lo puedan copiar o clonar, que espero que no, pero me parece algo maravilloso. ¿Me explico?
1: Es, es una locura. O sea, realmente desde el, la, el primer momento que escuchas el corazón latir, ¿qué tal? Eh? yo dije, esto no puedo creer que mi cuerpo esté formando un corazón, ¿sabes? O sea, la primera vez que le vi la columna a mi bebé, dije, ¿qué? o sea, ¿cómo, ¿cómo el cuerpo sabe dónde tiene que estar absolutamente todo y como, no sé, a mí todavía no me hace sentido y me preguntabas, ¿por qué no lloras en los ultrasonidos? Y yo, porque no termino de entenderlos? Creo que... ¿Por qué
0: la mujer? Bueno, ¿por qué tú no lloras en los ultrasonidos?
1: Creo que porque me sobrepasa ¿sabes? O sea, soy muy chillona, ¿lo sabes? Lloro por absolutamente todo. Creo que ahorita lloré porque no me comió el mango que quería. este Pero, pero realmente... Va fuera de mi entendimiento ver una pantalla con algo que mi cuerpo está creando que no es parte de mí, por así decirlo, ¿no? Que es algo externo y que va a tener una mente propia. Es muy raro, me siento un submarino humano. Está, está ¿Cómo, o sea,
0: gustoso. ¿cómo puede ser que llores por el mango y no por tu hijo?
1: Es una o sea, excelente pregunta, Pedro.
0: Ok, bueno, esto queda grabado para cuando seas mayor. Cuando veas que hay que pedirle a papá dinero para tal es por esto, es por esto. A ver si Pero un mango. Mangos. Pero qué tal si viene un mango a pedirle dinero. Oye, ¿y qué es lo que más extrañas de tu vida no embarazada? ¿Extrañas algo muy fuerte?
1: Dar clases. Creo que extraño mucho mi trabajo que tenía antes de. de... No, a ver, dar clases por el sentimiento de que era lo único que, que era como prioridad en mi vida. Creo que ahorita cuando, cuando me doy cuenta que ya no puedo pensar nada más en, ah, pues da igual, va a llegar, no hay dinero ahorita, pues eh, mañana lo consigo. O así, hoy ya no puede estar en, en ese pensamiento de que quiero todo inmediato y que si no pasa, pues hay que fluir. Como que ahorita sí es de, a ver, ¿qué está pasando? Tengo que hacer las cuentas para saber cómo va a estar el bebé. O sea, la parte económica hoy me quita un poco de paz, pero... O sea, creo que es más la parte de, de estar todo el tiempo pensando en un futuro, ¿sabes? O sea, no es nada más, ay, nace y pues tienes un bebé, no, a ver, ahora cuídalo y ahora hazte cargo y después, este, no sé cómo lo vamos a educar, cómo, qué le voy a dejar hacer que no, porque yo siento que, pues a mí me, me gustaría mucho ver que él creciera como él quisiera y hasta dónde tengo que poner el límite o... ¿Sabes como tanta presión de allá afuera saber que, que el mundo... Está como está. Tal vez es eso. O sea, es como mucha incertidumbre que a fin de cuentas tú y yo lo platicábamos. Nunca está la situación perfecta para tener un bebé y siempre es el momento correcto. no ¿Te,
0: te puede dar miedo? O sea, ¿sientes miedo de traer un bebé al mundo según cómo está este mundo? Sí.
1: Claro, tú no.
0: Ya, yeah, pero yo hago las preguntas.
1: ¿qué tal? <risa> Sí. es mi podcast sí, se me eh, hace no, muy es nuestro, fuerte es vida, es...
0: no nos llegamos a tocar pero, pero mira, nuestro...
1: toca, la... Tiki, tiki, tiki. toca la escultura
0: a mí sí me da miedo eh pero no, me da miedo en el buen sentido de la palabra miedo, es miedo tra transformado en como más aventura como en plan, wow, menudo rollo hablábamos oye, eh, pues no sabemos a qué se va a dedicar el niño, este nos gustaría que fuera esto o lo otro eh, no sé, programador imagínate que fuera conductor o que fuera lo que sea y no, yo te dije, mal, que... no, no, imagínate este, y yo te dije, no va a ser algo de lo que seguramente nosotros ni tenemos conciencia de que existe una profesión de eso y eso te, eso te puede volar la cabeza
1: no, sí, totalmente o si nos dice, quiero ser algo completamente diferente, me refiero a las carreras que nosotros tenemos, que nos diga quiero ser abogado ¿no? o quiero ser contador o quiero. O que ser... te haga el
0: chiste, quiero ser abogado dice, ¿cuál? el que tengo aquí colgado, imagínate imagínate que te dice eso tu hijo
1: quiero retirarme de esta sala o sea es en serio este hombre, señoras y señores este hombre va a ser papá en unos meses, y me preguntas si estoy preocupada, por supuesto que sí es chiste
0: a mí sí, mi hijo me dice, cuando me dice, papá, crees que llame a tu abogado? Igual abogado. Y me dice, eso, el que traigo aquí colgado, yo lo voy a amar por siempre.
1: Creo que rompí fuente por total mal chiste, te lo digo.
0: allí me preguntaban, ¿qué es lo que más esperas o tal? Digo, yo estoy esperando el primer insulto de mi hijo.
1: Si eso te emociona. O sea, mucho.
0: me emociona mucho. Me emo pero mira, hasta me pongo... No, sí. Me emociona mucho el primer insulto de mi hijo porque va a ser una mezcla de culturas. Entonces, sí. en cuanto diga el primer día que venga la maestra y no diga, por favor, Pedro, venga aquí a dirección. Dije, su hijo acaba de decir algo muy grave. Dígame, señorita. Eh, su hijo acaba de decir, váyase a tomar por culo eh, pendejo de mierda. Por ejemplo. Váyase a tomar por culo pendejo. Diré. Ahorita voy a ver con él en su casa, ¿eh? De verdad, no, no, va a volver a, no va a volver a pasar, señorita. Y voy a llegar y le voy a decir, pero no va a ver lo que dijiste, chocas o sí, coca. Porque es una belleza lingüística. O sea, es una unión de dos pueblos. Creo que
1: no vas a poder conocer a nuestro hijo hasta que cumpla 18. No. Su
0: primera tomar por culo, mi hijo, de verdad, lo voy a tener que como enmarcar. El día que lo diga, lo como cuando, cuando eres pequeño, que me preste su mano, le ponemos pintura y plante ahí la pared. Digo, mira, su primer insulto.
1: Ok, como una estrella de Hollywood. Exacto. La verdad, a mí también me emociona bastante en su primer grosería. ¿No? Sí, totalmente. Hay, hay cosas que me emocionan mucho, entre ellas está su primer grosería. Pensaba más como su primer paso o así, pero si tú estás ahí... ¿Su primer qué? Su primer paso o su primera palabra. Mm, eso
0: también. Claro. Pero si va junto con una toma por culo, cuidado, ¿eh? Cuidado. Puede ser un gran Mamá paso para el hombre. A
1: tomar por culo. ¿Te imaginas?
0: Yo, Bueno, de cara de ver a tus padres, me quedo, lo desearía. ¿no?
1: Qué, fuerte, ¡Qué fuerte! No, pero sí da miedo
0: como una parte de esa de a ver a qué mundo. Pero todavía creo que estamos hablando de cosas que ni somos conscientes. Yo creo, fíjate.
1: Sí, creo que, creo que es fácil como, como imaginar todo lo negativo. ¿Sabes? No sé, como que regresando a, a, lo que, a lo que platicábamos de lo que la gente te dice que tienes que hacer... A mí me, me causa un poco de conflicto que tú y yo estamos muy relajados, ¿no? Y imagínate, me da ansiedad de estar relajada. Mi vida,
0: mi vida, pues no me has visto esta mañana duchándome, pero estaba así frotándome, trabado, trabado así dos minutos, ¿sabes? Este...
1: No, pero me refiero a que mis papás ya tienen todo listo, ya tienen un cuarto para el bebé. Y tú y yo no tenemos nada, pero Pero
0: porque hemos seguido los consejos de nuestros amigos. Y es, no compres nada hasta que no haya un baby shower. Ay. Y aparte, el bebé todavía, a no ser que venga sin avisar y que se presente aquí y toque el timbre, eh, va a nacer dentro de cuatro meses, me explico.
1: Pero son cuatro meses, ya pasaron cinco.
0: ¿Son cuatro? ¿Cuántos dije?
1: No, estás bien en cuatro ah, Tu matemática es correcta.
0: Cuatro meses.
1: Pero a lo que me refiero es que ya Y el pasaron... primer año,
0: en los bebés, perdóname, pero el, bebé, el primer año es totalmente inútil. O sea, es inservible. O sea, es inservible en cuanto a habilidades técnicas que se vaya a quejar de algo.
1: Qué bueno es tener hijos contigo. No, ¿no? es verdad.
0: No, to, o, sea, to, o sea, a ver, un bebé cuando nace, el primer año todo lo que viene es bueno para él. Claro. O sea, él con que haya oxígeno,
1: adelante. Y leche. Pero
0: sí, pero hay que darle. Este, o sea, no, no hay que volverse loco con comprar, el que es el otro. Obviamente, las necesidades básicas, obviamente. Pero me refiero, no se va a quejar. Ya cuando más claro. mayores se va a quejar. Sí. Entonces, el primer año, yo lo, ahorita lo vimos con mi sobrina. Apenas o sea, lucha por incorporarse. O sea, es un bebé que está continuamente <ríe> queriéndose morir. O sea, sí. nuestro objetivo es que siga con vida.
1: Sí, sí, sí. Es, es, sí, es obstáculo. Fuerte. Pues yo, yo estoy... Pues tranquila,
0: ¿no? Pero sí, yo creo que ahorita nos tocará cuando... No,
1: el... a ver, también es importante decir los cambios emocionales que, que hay. O sea, tú me viste la semana pasada, creo que he tenido un, un bajón emocional muy, muy fuerte. Y, y creo que estando por la expectativa sobre mí misma, que espero estar como, como bien y estar sana y como que todo el tiempo tengo que estar contenta y... Uh, y y creo que una parte muy importante que me está pasando ahorita es que sentí que perdí un poco mi identidad, ¿sabes? Como que dejé de ser Titi, me volví la mamá. Y, y llegar a ese punto, no sé, como que ya únicamente no me interesa, no me interesa hablar únicamente de cosas de embarazo o cosas de mamá, o ¿sabes? O sea, hay, había muchas cosas de mí antes de ser mamá o antes de estar embarazada. Y como que... Parte de, de lo que extraño es eso, como el poder ser yo 100% sin estar pensando en que uf, uh -huh. ah, mamá eh, y todo el tiempo este, no, no, no voy a escuchar una canción de reggaetón porque seguro ya le está escuchando el bebé, ¿sabes? O sea, hasta ese punto he llegado que es como no, a ver, date chance un segundo de disfrutar también lo tuyo, lo que te gustaba antes de ser esto y creo que llegar a esa combinación me ha costado un poco de trabajo y me ha hecho sentir un poquito perdida. Pero... Por, eso, por
0: eso te vas a comer con tus amigas hoy.
1: Por eso me voy a comer con mis amigas en unos minutos. No, y por eso sí, es regreso que al ejercicio. Sí,
0: espacio. Sí, ah, bueno, y aparte, pero es que lo, lo, nos lo dijeron tus papás. Cuando nace un bebé o cuando parte eso, ya es, o sea, hay una parte de ti que está tanto centrada en otra cosa. Pero sí es verdad que es importante que tengas tu momento, tu, tu parte de ti.
1: Claro, y justo quería como platicar de, de algo que, que también me hizo ruido. Casi todas las parejas con bebés que hemos conocido nos han dicho, un bebé no une. No sé si te has dado cuenta que mucha gente sí, nos ha todo dicho todo el mundo un bebé, nos dijo eso. Un bebé separa.
0: No sé con qué amistades te juntas, yo no pero... no
1: sé si pones atención en algún sí, sí, momento con la gente a la que nos llevamos.
0: A toda la gente con la que estamos, les escucho continuamente.
1: Pedro, ¿cómo estás? Un bebé no une.
0: Mucho gusto, soy José Alfredo, José Ramón.
1: Saludos a José, Saludos a José, Ramón. José Ramón.
0: Oye, pero si han dicho eso, o sea, no une. Eso lo vi el otro. Ah, te lo envié yo. Te envié yo ese video no. de Farid. ¿Eh? Sí.
1: Te envié... No tengo no. idea de qué hablas, Bueno,
0: te envié, creo que esta mañana va ayer un video que decía eso, que mucho... hay algunas parejas que tienen ese tema, que buen tema, ¿eh? Que se creen que por tener un hijo va a mejorar la pareja y se va a unir. Claro. Y puede haber argumentos en... a favor y puede haber. Argumentos en contra. Qué buen debate. ¿Tú qué piensas?
1: No, yo pienso, y a eso iba, que, que estamos como en este constante... Puta, es que extraño nuestra relación de novios o tal. Yo creo que es nada más adaptarte y es transformarlo a diferentes cosas. Y yo lo que pienso es que, a ver, yo ya no voy a estar enamorada del Pedro que este, me lleva flores en la mañana. Ahora voy a estar enamorada del Pedro que le da de comer al bebé cuando empieza a llorar. ¿Sabes? O sea, creo que si yo me intento encasillar en ya no somos lo que éramos, por supuesto que ya no vamos a ser lo que éramos, nada más ahorita nuestro amor se va a transformar en una cosa distinta, ¿no? En ser papás, pero no creo que sea algo que nos va a separar o que va a ser como un obstáculo para querernos, no. Lo
0: es espero. que yo creo que si hay amor eh, bueno, sano, lo que cambia es la tensión, ¿no? o sea, la, la atención hacia el otro uh -huh. yo es lo que pienso eh, obviamente estoy hablando con cinco meses, habría que vernos dentro de cuatro meses, cómo, y esto sería padre luego verlo, a ver lo que estamos pensando ahorita que igual puede cambiar radicalmente pero siento que a los cinco meses de embarazo yo he sentido que ha cambiado la atención hacia el otro entonces, simplemente es, entre comillas mejorarla, uh -huh. pero es, es diferente y, y eso es, para mí está padre, o sea, yo lo estoy disfrutando Sí. Pero sí. es porque hay un amor bonito. Si estuviera tóxico y estuviera dañado, la verdad que qué suerte, ¿eh? O sea, de verdad estamos teniendo mucha suerte, la neta. Porque nada, que tú me dices algo... Eso sí, te lo, eso sí te lo envié hoy. Un tweet de Farid. ¿No te lo envié eso?
1: No sé, es que estaba en el súper. ¿no? No sé, no he visto no he visto qué cosas me has mandado hoy.
0: Vale, vale. Me parece que estoy enamorado de Farid, pero no. Sí, sí pero no. Es Les que puedo este, regalar mi bebé. Este título siquiera. está impresionante. Vean esto. A mi parecer, la forma en la que una pareja se trata al discutir es mucho más importante que la frecuencia de las discusiones. O sea, cuando nosotros tenemos un conflicto de algo o una divergencia o diferencia de opiniones, la, la, la forma de tratarlo es siempre resolutiva, no conflictiva. Uh -huh. Y nunca de falta de respeto, y nunca de so eh, sobrepasar ciertos límites. Y eso dice mucho más de la pareja que el hecho de que tengamos discusiones.
1: Es que, bueno, no sé. Hay otro punto pues que... Pues ya me... está,
0: tengamos una discusión.
1: ¿no? Ok, hay que pelear. Pero <risa> <risa> pienso que, que también en esta visión de las mujeres hacia el embarazo, como que parece un pase libre para que podamos ser hijas de puta. Y... ¡Hala! Y, y eso no me parece nada, ¿sabes? No creo que... <risa> perdón, perdón eso, a toda la, la cara. audiencia. O sea, <risa> ¿Para
0: qué necesito yo duchas? si esto viene así de repente, pum. No,
1: pero, pero real, es como, Titi, tú no te preocupes, tienes permiso de hacer eso. Es como, no, no tienes permiso de, de ser una mala pareja o descuidar tu relación o ser una mala persona, obviamente, con todas las, no sé, como las hormonas y todos los, los cambios emocionales, sí te vuelves un poco más difícil, si así lo quieres ver. Pero no por eso yo tengo permiso para tratarte mal o para hacer como que tu opinión cuenta menos o uh -huh. no sé si me explico, ¿sabes? Sí, pero no, no voy a la base, es porque
0: me tienes un amor bonito. La forma de querer es sana. Y es bonita, entonces es verdadera. Entonces cuando tienes un amor por alguien que es verdadero, es como cuando de repente te puedes enojar con tu papá o con alguien de tu familia, ¿sabes? En otro plano, pero muy parecido a ese tipo de amor. Sabes que aunque haya algo, hay un grado de tolerancia que sabes que va a estar ahí, o sea, y que no debes de, de romper porque quieres que esté ahí la persona. O sea, tú quieres que yo esté. Entonces, por mucho que pase cualquier cosa, sabes que no te vas a ir al otro lado opuesto. Porque entonces no tendrías un bebé conmigo, supongo. O sea, ¿sí me estoy entendiendo?
1: Sí, sí, solo creo que es mucho la tendencia que tenemos a jugarle al víctima, ¿sabes? Y, y voy a explicar el punto. Creo me que, creo que si, si yo dijera en todo lo que hago, a ver, estoy fallando en mi trabajo o estoy fallando en mi relación o estoy fallando en lo que quieras, es que estoy embarazada. ¿Sabes? Entonces ya encontré un justificante para poder hacer las cosas que estaba acostumbrada a hacer bien o echarle ganas, hacerlas mal. Y entonces creo que no vale la pena uh -huh. como, como saltarte tanto de ti. No sé si me explico. El decir, a ver, ay, estoy subiendo dos kilos por semana. Qué horrible. Bueno, es que estoy embarazada. No, no es lo sano. ¿Sabes? O sea, obviamente es cuidar tu cuerpo. No porque estés embarazada tienes que ser otra persona. Creo que es importante el seguirte cuidando a ti y a tu mente y a tus relaciones para no, ser, para no terminar siendo víctima. Ay, yo dejé de ser coach porque me embaracé. No, dejé de ser coach porque estuve embarazada nueve meses y no quise regresar. ¿No? Ese sería tomar responsabilidad de mis actos. Porque es muy fácil decir, yo dejé de hacer esto por... por pues, algo más, algo de afuera, y nos envolvemos tanto en esa dinámica que de repente veo parejas, veo personas que son víctimas de todas las decisiones que llevan tomando y que en las que se llevan enfrascando desde hace tanto tiempo, y eso no me parece, no me parece el convertirte en víctima de todo.
0: Pero eso va en la persona, más allá del embarazo, yo creo que si eres una persona así, porque siempre ha sido así, pues con un ataque, con una bomba de hormonas vas a hacerlo mucho más.
1: Claro, pero no sé, la semana pasada yo te decía creo que estoy teniendo un episodio de depresión, ¿sabes? Y que si lo pienso, digo, pues puedo tenerlo y puedo ir a que me ayuden o a platicarlo con alguien o puedo seguir toda la semana diciendo que, y todo el mes que estoy teniendo depresión por las hormonas de mi bebé y cuando nazca voy a tener depresión porque ya nació y, ¿sabes?
0: Pero es que tú también eso, ¿cómo defines qué es depresión? No, ¿Cómo no sabes sé. qué es depresión?
1: Yo hoy no lo sé, te, tendría que verlo con un profesional.
0: ¿Y un profesional cómo sabe qué es depresión? O sea, ¿tú cómo te sientes que... O sea, ¿cuáles son los síntomas para tú sentir que, por ejemplo, en ese momento, ese capítulo en concreto, fue depresión?
1: Ay, no, Pedro, creo que aquí nos meteríamos en un dilema... Nos vamos a otro, otro podcast, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no, pero en este no. caso,
0: por ejemplo, sí, me acuerdo de ese momento... Y llorabas y no sabías por qué llorabas. Y al fin y al cabo, esto ya me lo llevo, esto lo aprendí con los años, es realmente, al final no hay que entender a la persona que lo que te está diciendo es porque siente depresión o se está llorando. Simplemente estar. es Simplemente acompañar. Y no estar obviamente pegado a, a que no, no te tienes por qué sentir así, sonríe, venga, adelante, todo va bien, sino en plan ver su punto. Ver desde el lado de la perspectiva y ese punto que tiene esa persona que lo está viendo tan negro o tan gris en ese preciso momento. Es lo que dice contigo. Entonces empezamos a ver cosas y simplemente estar... Y también abrazar ese sentimiento porque si realmente lo sientes, es por algo. Sí. Y ya cuando pase ese momento de, de depresión, por llamarlo así, eh, ya superarlo o tomar riendas para cambiarlo si es que tú quieres cambiarlo. Claro. Pero no de darlo por hecho, creo que... Ese es el, ese es el error que comentemos mucho, ¿no? De, ah, estás con depresión, venga, sonríe, que todo está bien, venga, adelante. Ay, ¿Qué te pasa? Venga ya, rápido, venga. Y eso provoca mucho más ansiedad a la persona que está en depresión.
1: Pero es que eso es lo que se espera de una embarazada. ¿De qué? Y creo que también eso es lo que, lo que hace que estar triste mientras estás embarazado se vea, bueno, embarazada, se vea tan raro, o sea, como que te llena de Ay, culpa pues a mí no
0: me parece raro
1: a ti, Pedro, pero... porque pero... tú
0: has dejado de hacer muchas cosas que a ti te dan felicidad en tu vida personal ha habido muchos cambios hormonales físicos en tu vida, ya te digo, diaria pues o sea, es normal que eso repercuta a tus emociones Voy de que digas ¡Ugh! obviamente, luego te volteas y ves un pedazo de hombre como el que tienes de enfrente y dices, no mames, me cago la madre que nos parió o sea, tan mal no estamos es verdad Luego te das cuenta que al otro lado estoy yo <risa> y te diré, que es mirando a mi padre? Casi durmiendo con mi padre? No, no. Ya me fui. Pero sí, no me, me refiero de, de intentar hacer ver las cosas buenas que tenemos, que las damos ya por hechas, porque nos acostumbramos, pero si das la mirada, echas la mirada atrás. Y esto lo he hecho yo. Y dices, wow lo que he logrado hasta este momento. Tú imagínate, hace unos años, yo el año pasado, cuando me regresé solo, yo miré al celito y dije, ojalá parezca alguien chingón. Digo, que mal ha apreciado mucha gente chingón. Fuerte. ¿no? Sí, sí, sí. Y, Preferentemente y, y, moreno. Espérate, sí, que sea una buena persona, que sea de verdad la mamá de mis hijos, tal. Y, y de repente, pues, pues surgió y, y, y hablé con ella, tal. Y luego me dejó de hablar y apareciste tú. Eh. <risa> y fue un gran alivio te porque... urgía
1: hacer ese chiste <ríe> sí, te urgía sí, <ríe> lo
0: amamos, <ese> chiste.
1: <ríe> hay que explicar el contexto
0: es que me encanta ese chiste a ver. llevo todos estos meses haciéndote <ríe> un chiste y te digo joder cómo era este ya conocí el amor de mi vida
1: qué bueno que conocí qué bueno a...
0: que conocí el amor de mi vida de verdad porque pff, fue increíble luego me dejó de hablar y apareciste tú <ríe> Esa es nuestra relación. <risa> pero, no, pero sí. Y es que eso no lo pensamos, lo, lo das por hecho. Entonces hay que abrazar justo en el momento en el que deseas algo, cuando te acostumbras de, de ya tenerlo, es cuando dices, wow, ahí cuando te sientas mal un día dices, no, ¿te acuerdas el día cuando deseaste tener eso? Ahora lo tienes. Entonces, sí. valóralo.
1: Sí, solo, solo me gustaría si se puede como...
0: No tenemos tiempo. Bueno, fue hasta ahí el episodio de hoy. No, mentira.
1: No, me gustaría sí quitarle el estigma a poder estar triste mientras estás embarazada. Eso es lo que, lo que a mí me causó tanta culpa. Uh -huh. que hay, Había días que real te sientes triste y ya está, como cuando no estás embarazado, ¿no? Hay días que despiertas y dices, puta vida. Pero está mal visto si, si tienes un día de esos cuando estás esperando el mejor regalo de la vida. ¿Sabes qué? Sí es. A ver, a fin de cuentas sí es. Pero... No todo el tiempo tengo que estar sonriendo, ¿sabes? Pero el
0: problema es porque de repente tus compañeras o gente de tu alrededor, de tu círculo de confianza, te dicen cosas como lo vivieron ellas y tú te comparas con ellas y por eso claro. tienes que estar feliz. Claro. Entonces, si te sientes mal, es porque te sientes culpable hasta que tú lo estás diciendo. Ahorita si alguien está viendo esto o escuchando y dice, ¡wow! hay otra persona que se siente mal, cabrón! Uh -huh. ¿No?
1: Sí, es como lo que esperas de ti contra lo que estás teniendo de ti. ¿Sabes? Tal vez hoy no puedo dar una clase con cinco meses de embarazo y tengo compañeras que sí, que sí lo lograron hacer Exacto, pues y entonces lo veo y si me intento comparar contra su carrera digo, es que estoy pésima ¿sabes? es que ¿por qué estoy teniendo este momento tan horrible en el embarazo? pero si lo comparo contra la mía ¿sabes? en clase siempre decimos la, la mayor competencia está en el espejo y ahí es donde te tienes que comparar, porque si te empiezas a voltear a los lados entonces corres el peligro de ni siquiera saber quién eres y creo que el, el poder verme y decir, wow, ya puedo hacer ejercicio. Hoy, hace dos meses no podía y tú sabías, no me podía levantar de la cama. Hace dos meses no podía y hoy estoy terminando una clase de 45 minutos y qué deli se siente estar sudando, ¿sabes? Y entonces son, son metas que sí, al final se vuelven un día a la vez, pero si te comparas con tu propia carrera, no contra la de los demás.
0: Pues no hay que checar las redes sociales tanto, porque luego nos volvemos locos y entramos en este lado
1: yo estoy mucho en TikTok
0: tú ves mucho TikTok, te tienes que ir
1: <ríe> sí, entonces
0: eh, esto es una frase que dijo Titi hace poquito a una pareja de amigos y les dijo, eh, yo es que vi este video y todos se quedaron como ¿cómo? Eh, es que yo últimamente veo mucho TikTok,
1: soy una mamá cool
0: es una mamá cool, entonces quédense con ese <ríe> mensaje <ríe> maravilloso Estuvo bueno este podcast, ¿no?
1: Estuvo buenísimo. ¿Lo hacemos?
0: ¿Nos ponemos de acuerdo?
1: Hay que decir, pues nos ponemos de acuerdo y tenemos otro.
0: Si estás por aquí, si, sigues, <risa> si, si vienes por aquí a menudo, ¿no? Vivo aquí. ¿Vives Ay, aquí? No, no te, te he visto conozco de nada. Nada, de nada. No te conozco absolutamente de nada. Eh,
1: Hay que decir que va a ser nuestro ¿Hay que decir? bebé.
0: ¿Eh? ¿En este podcast? No.
1: No lo quiere decir. Pedro no quiere decir que va a ser nuestro bebé. Pedro no quiere decirlo.
0: Hacemos mejor en las redes sociales.
1: Yo no tengo idea de qué quiere. Vamos a hacer lo que tú quieras, mi vida. Lindo.
0: Yo no sé lo que sea, pero lo que sí sé que va a ser es que va a ser Moreno. fan del Real Madrid. Ah, ¡A huevo! Que... Nos vemos en el siguiente episodio. Estuvo divertidísimo. Te amo.
1: Yo también. Ahorita ¿Sí? te veo.
0: Pero no te conozco de nada. Bueno, voy a estar. Un ratito más. te conozco. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Nos vemos la que sigue.
0: Bye.
1: Chao. 18 plus.